0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O número de assaltos a motociclistas em São Paulo cresceu durante a pandemia. Na maioria dos ataques, os criminosos estão mais violentos. E
1: os flagrantes são comuns em várias regiões da capital paulista.
3: O motoqueiro freia para passar num radar de velocidade e é atacado por criminosos armados. Ele dá meia volta, é perseguido por outro homem a pé, mas acelera e consegue fugir. Ele não quis se identificar, mas conversou com o Jornal da Record.
4: Eles já chegaram
5: me agredindo. A gente vê, assim, o pessoal que comum, mesmo a gente entregando o bem... Eles ainda acabaram acreditando, atirando.
3: Neste outro vídeo, gravado nesta sexta-feira, um casal para a moto e, em seguida, outras duas param à frente. Três homens anunciam o assalto. Eles rendem o casal e pegam os pertences que podem, inclusive os capacetes. A ação aconteceu em uma movimentada avenida da zona sul da capital paulista. Eles fogem, levando a motocicleta. Outros flagrantes de assaltos foram feitos nos últimos dias em várias regiões da cidade. Em todos, os criminosos estavam armados. Durante a pandemia do coronavírus, muita gente está usando a moto para sair de casa e evitar aglomerações no transporte público. Outros passaram a utilizar o veículo que era de passeio para trabalhar e gerar renda. E o aumento da frota fez crescer também o número de assaltos. Foram cerca de 30% a mais desde março só em São Paulo, segundo o Sindicato de Motoboys do Estado. Cláudio entrou para essa estatística.
6: Eu estava chegando em casa e fui abordado por três motos, cinco caras na moto, de, dois desceu armado pedindo para me entregar o veículo. Eu, eu simplesmente entreguei sem, sem reagir, sem nada.
3: Muitos buscam alternativas para evitar os assaltos. Em alguns casos fica inviável fazer um seguro e o pessoal
5: é, tenta se precaver de outra forma. Então eles fazem vacina na moto, que é
3: quando você marca cada peça de, que tem comércio com a placa da moto. Mas, quando abordado por criminosos, a recomendação é não reagir como o motoqueiro que fugiu. Ele reconhece que não foi a atitude certa a tomar. É o que recomendam os especialistas em segurança.
5: Quando você se depara com a situação... A primeira coisa, não reaja. porque A sua vida está em jogo, o criminoso está armado e se você tentar fugir, ele vai tentar atirar.
6: Eles levaram bem material, mas a, a vida foi mais importante deixar. Então, voltar para casa foi a, o melhor presente que eu pude ganhar naquele momento.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Mulher de Fabrício Queiroz se apresenta à polícia para cumprir prisão domiciliar.
2: Polícia apreende R$ mil milhões em endereços do ex-secretário estadual de Saúde do Rio.
1: Exames de Michele Bolsonaro e das filhas dão negativo para a Covid-19.
2: A Agência Nacional de Aviação investiga adulteração em gasolina de aeronaves.
1: Autoridades brasileiras cobram ação do governo angolano contra a perseguição a brasileiros.
2: E parlamentares estudam criar comissão para investigar ataques.
7: Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje.
1: A fiscalização lacrou 11 bares que estavam abertos ontem à noite, desrespeitando o protocolo de funcionamento em São Paulo.
2: Neste primeiro fim de semana de reabertura, o movimento começou a voltar em bares e salões de beleza. E os clientes ainda se adaptam às novas medidas.
8: O sábado, para muita gente, foi dia de colocar o visual em ordem. Salões movimentados com clientes e funcionários se adaptando às novas regras. O movimento também começou a reaparecer nos bares e restaurantes de São Paulo. Nem nos bairros mais badalados, a reabertura trouxe aglomeração nas ruas. Até porque a fiscalização estava ali, em cada esquina. Esse casal tinha receio em comer fora e decidiu parar só depois de avaliar bem o local.
9: A gente ficou observando de longe o lugar que estava mais seguro de entrar, onde os garçons estavam com a viseira, com a máscara. Daí a gente achou um lugar que atendeu
8: tudo isso e a gente entrou. Depois de mais de três meses sem abrir as portas, o que a gente vê nas ruas de São Paulo hoje é isso. Alguns restaurantes ainda fechados, outros atendendo só com entrega, com os deliveries. Mas a maioria aproveitou a liberação para receber a clientela presencialmente. E quem decidiu por isso teve que se organizar para cumprir todas as regras. A começar pela medição de temperatura e álcool gel logo na entrada. O protocolo ainda prevê distanciamento entre mesas, cardápio, plastificado e até opção eletrônica nas mesas para agilizar o atendimento com reserva.
5: O papel do cidadão é fazer a economia girar e, e ajudar os
10: comerciantes a ter uma retomada boa, com muita cautela, logicamente, né, com esses protocolos sendo seguidos, é importantíssimo.
8: Por enquanto, o horário de funcionamento é apenas no almoço, das 11h às 5 da tarde, com ocupação limitada a 40% da capacidade máxima.
5: Pedir delivery ou fazer a comida, aprendia a cozinhar <risos> e teve que se virar, né, nessa quarentena e vem aqui para respirar novos ares, né.
11: O
8: setor diz que mesmo com a reabertura, pagar as contas ainda é um desafio. O faturamento deste bar reduziu mais de 90% na pandemia.
12: Eu acho que é o primeiro passo
10: de uma retomada, que vai ser longa, vai ser até dolorosa, né,
8: financeiramente falando, mas ela precisa ser dada. Né? Filas de espera na calçada estão proibidas. Quem chegar e não tiver mesa disponível pode não ser atendido.
10: As pessoas estão Carentes né, de, um, de, um, um pouco de, um, de um espaço, de um convívio social, de ver pessoas, tudo com segurança, é claro. E é isso que a gente quer fazer e está fazendo.
2: O carioca insiste em ir à praia e não seguir as recomendações dos especialistas.
1: E por isso, Cris, o dia hoje foi de fiscalização: 44 pessoas que desrespeitaram as regras de distanciamento foram multadas.
13: Sol e praia. Combinação que quase todo carioca adora. Por isso, os agentes da Guarda Municipal tiveram muito trabalho neste sábado. As blitzes foram nas areias da Zona Oeste à Zona Sul da capital. E não faltaram flagrantes de pessoas sem máscara. Algumas acabaram multadas. 107 reais.
5: É o trabalho deles, não é culpa deles, tá ligado? Eu ia ficar um minuto aqui, eu só estava indo diretamente pro mar. você tirar o casaco, e entrar. Mas é isso.
13: Os agentes pediram também que as pessoas deixassem a areia mesmo usando máscara. Tomar sol é proibido desde o início da pandemia.
10: Praia, praia é muito desejada, ela é muito linda, ela é uma coisa maravilhosa como nossa cidade, mas não podemos ficar na praia tomando banho de sol porque a lei não permite e a doença é mais forte do que a vida.
13: Na última quinta-feira, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que as praias só serão liberadas depois da existência de uma vacina contra a Covid-19. A única medida que mudou em relação ao que vinha sendo adotado na praia foi a permissão para que as pessoas pudessem se exercitar sozinhas na areia. Antes isso só era possível na companhia de um professor. Agora em relação ao mar, nada mudou. A prática de esportes aquáticos como surf continua liberada, mas aquele mergulho ainda está proibido. Esse tipo de fiscalização não tem data para acabar.
11: A fiscalização é muito importante. Porque, apesar do tempo maravilhoso, a gente tem que evitar o máximo de aglomeração e cada um fazer a sua parte.
1: O Ministério Público apreendeu 8 milhões e mil reais em endereços ligados ao ex-secretário de saúde, Edmar Santos, braço direito do governador do Rio, Wilson Witzel.
2: Edmar passou a primeira noite no batalhão prisional da PM. Era
5: muito dinheiro. Cerca de 7 milhões em cédulas de reais e o restante em dólares, euros e libras esterlinas. A contagem só terminou na madrugada deste sábado e foi preciso usar uma máquina de contar cédulas. O maior volume foi encontrado pelos agentes em um carro, na casa de Edmar Santos, na região serrana do Rio. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido no apartamento do ex-secretário de saúde, na zona sul da cidade, onde ele foi preso. Após a contabilização do dinheiro, as notas foram preservadas e encaminhadas para a perícia. De acordo com o Ministério Público, Edmar Santos é o principal envolvido nas suspeitas de contratos irregulares no combate à Covid-19 no Rio. Entre eles, a compra de medicamentos e respiradores com valores muito acima dos preços de mercado. O governo gastou cerca de um bilhão de reais para fechar contratos sem licitação. E mesmo assim, só comprou 52 respiradores. Segundo as investigações, Edmar Santos continuou cometendo crimes, mesmo depois de ter sido exonerado do cargo. O Ministério Público acredita que outros integrantes da organização criminosa, liderada pelo ex-secretário, ainda estejam atuando em cargos públicos do governo de Wilson Witzel. O depoimento de ontem de Witzel ao Ministério Público Federal foi interrompido por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ainda não há nova data para o depoimento sobre a suspeita de fraudes em contratos na compra de equipamentos e na contratação de uma organização social para a instalação de hospitais de campanha durante a pandemia.
2: A defesa de Edmar Santos não quis se manifestar.
1: E ainda no Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz e a mulher, Márcia Aguiar, que estava foragida havia três semanas, já estão em prisão domiciliar.
2: O casal é investigado por obstrução da justiça e operações financeiras suspeitas na Assembleia
14: Legislativa. O dia foi de pouca movimentação em frente ao prédio de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. No apartamento do quinto andar, onde ele mora, ninguém apareceu na varanda. O ex-policial militar deixou o complexo penitenciário de Bangu na noite de ontem para cumprir de tornozeleira eletrônica prisão domiciliar autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. A esposa de Queiroz, Márcia Guiar, também já está no apartamento do casal, de acordo com os advogados de defesa. Ela estava foragida desde o dia 18 de junho. A mulher de Fabrício Queiroz tem agora cinco dias para se apresentar à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio e colocar a tornozeleira eletrônica. Segundo criminalistas, é até possível, mas não é comum a concessão de prisão domiciliar para foragidos. Mais de 90% das
5: decisões têm sido no sentido de negar esse benefício da prisão domiciliar
14: é, para quem se encontra foragido, seja um réu ou seja um investigado, que é no caso da Márcia. No caso de Fabrício Queiroz, o Código Penal Brasileiro prevê a substituição da prisão por medidas cautelares em caso de doenças graves. Queiroz trata um câncer. O Conselho Nacional de Justiça recomendou a prisão domiciliar como medida de prevenção aos detentos que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está em alerta com a cheia
2: do Rio Guaíba. Há quatro anos, o nível não subia tanto. Em Porto Alegre, os
9: moradores estão preocupados com a inundação. O Guaíba avançou pela orla e até por ruas da capital. Na região das ilhas, a preocupação é com famílias que precisam ser retiradas de casa o quanto antes. Alguns moradores só conseguem chegar às residências de barco.
11: Porque aqui não tem como ter Tu andar bate sem barco, meu amigo. Tem que ter barco.
9: As chuvas dos últimos dias fizeram o nível do Guaíba atingir mais um recorde. A quinta maior marca da história. Segundo meteorologistas, há quatro anos o nível do Guaíba não subia tanto. Em 2016, a marca registrada foi de 2,65 metros, muito próximo do que se tem nesse momento, 2,60. O risco de transbordamento surge ao atingir 3 metros. Só que, por ser um estuário, os rios desagam aqui. Isso significa que, mesmo que pare de chover, o vento pode fazer com que o nível continue subindo.
5: Estamos em alerta, estamos em atentos, né?
9: Para amanhã, a previsão é de mais chuva com menor intensidade e ventos de até 70 km por hora.
1: Em Brasília, a Polícia Civil investiga uma nova rota de tráfico internacional de animais silvestres. Outras 17 cobras foram apreendidas em menos de 24 horas. As cobras e até dois tubarões foram encontrados em três cidades do Distrito Federal. Segundo a polícia, todos esses animais podem ter relação com o estudante Pedro Henrique Santos, de 22 anos, internado desde a última terça-feira após ter sido picado por uma naja a polícia apreendeu outra naja em um imóvel vazio, na cidade do Guará, onde o estudante mora. Os animais apreendidos foram levados para o Jardim Zoológico de Brasília. Segundo veterinários, algumas cobras apresentam sinais de maus tratos. Existe a suspeita que a capital do país seja rota de tráfico internacional de animais silvestres.
2: Em Goiânia, 2.600 pessoas fizeram teste para a Covid-19.
1: O serviço é realizado por agentes de saúde da
7: Prefeitura e o resultado deve sair na segunda-feira. As equipes da saúde da Prefeitura de Goiânia visitaram vários bairros na manhã de sábado. Ao todo, sete distritos sanitários de toda a capital participaram da testagem para a Covid-19. Nós vamos conseguir verificar em que local que a curva está sendo mais ascendente em relação ao município e direcionar as ações de fiscalização, de controle, de prevenção nesses locais. Segundo o superintendente, o quarto inquérito populacional testou com o apoio do laboratório de uma universidade aqui de Goiás 2.600 pessoas de todas as regiões da capital. As pessoas testadas foram escolhidas por sorteio. Nós pegamos esse, esse cadastro na prefeitura, fizemos sorteio por distrito sanitário, por bairro e por quadra, solicitando a participação na pesquisa, a anuência. A prefeitura espera que a testagem em larga escala associada às medidas de segurança, como o uso da máscara e o distanciamento social, ajudem a evitar a proliferação da doença e também a proteger a população. Mas em algumas casas, os agentes não conseguiram fazer o teste com o morador. Nessa, por exemplo, a moradora não aceitou a entrada dos agentes para saber se estava ou não com a Covid-19. Então tá bom, eu agradeço. Obrigada. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia espera receber nos próximos dias mais testes do Ministério da Saúde. E com isso, testar mais pessoas na capital. Quem aceitou fazer o teste da prefeitura em casa, gostou da visita dos agentes. Por mim
10: é ótimo, mãe. Mas eu ando sempre de máscara, uso gel, uso tudo.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.839.850 casos de covid-19. São 71.469 mortes. 1.071 registros nas últimas 24 horas. E ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.100.873 pacientes estão curados. E 667.508 seguem em acompanhamento.
2: A pandemia do coronavírus trouxe reflexos na economia do país. A perda de renda do brasileiro e o desemprego fizeram com que o número de moradores de rua aumentassem em todo o Brasil.
12: O Wallace não teve escolha. Parece que todo mundo virou as costas para você entendeu? O desemprego obrigou o pintor a viver nas ruas no centro do Rio. Ele deixou Teresópolis, na região serrana, e se mudou para a capital no início da pandemia. Buscava uma oportunidade de trabalho. Tinha uma fila que eu pensei que
10: era para a pessoa trabalhar. Quando eu cheguei lá, o rapaz falou assim, eu falei, vem cá, isso aí é para emprego? O rapaz falou, não,
12: rapaz, a gente está aqui porque eles estão mandando todo mundo embora. Jorge é formado em segurança do trabalho. Sem condições de pagar o aluguel, as ruas da cidade também viraram moradia. Infelizmente, estou dependendo da caridade, entendeu? Porque eu não sou de incomodar as pessoas ficarem pedindo dinheiro na rua. São histórias cada vez mais frequentes pelas calçadas do Rio. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública estima que hoje 60 mil pessoas estejam vivendo pelas ruas do estado. 17 mil delas só aqui na capital. Dados do IPEA mostram que, no Brasil, o número de moradores de rua saltou de cerca de 206.700 no final de 2019 para quase 222 mil em março de 2020. 73% deles se concentram na região sudeste. São mais de 124 mil pessoas. Em seguida, aparecem a região nordeste, com cerca de 38 mil, e a região sul, com mais de 33 mil. Por que a população de rua só aumenta no Brasil? Porque a política não é instalada. É importante que a sociedade entenda que não adianta ter uma visão preconceituosa em relação a esse público. Esse grupo de voluntários entrega cerca de 400 kits com café da manhã e itens de higiene na zona sul do Rio. Com o aumento da demanda, eles sentiram mais necessidade de ajudar. Hoje a gente atende o pop rua e as pessoas em situação de vulnerabilidade, o que é
6: isso? Aqueles que ainda têm a casa para morar, mas que não tem o alimento, não tem dinheiro para comprar, para se, se manter mais. É a
12: solidariedade que ajuda a manter viva a esperança dessas pessoas.
10: Eu desejo que isso acabe para mim poder jogar meu currículo de novo lá no, no zoológico onde eu trabalhava. E voltar
2: a trabalhar de novo, né? Voltar a ser um cidadão, né?
1: Crianças dão exemplo de solidariedade em Minas Gerais.
2: Com criatividade e talento,
15: mobilizam
2: vizinhos e parentes a ajudar quem mais precisa. Pietro
15: sempre gostou de cantar. Ao participar de um show de calouros, aos cinco anos, ganhou nota 10 dos jurados.
16: Eu comecei com quatro, depois eu fui conseguindo cantar. A música do Cristiano Araújo, aí eu fui treinando muito, por isso que eu tô bom. Tão bom que na época o fã
15: do cantor Cristiano Araújo ganhou o concurso. E Pietro usou o dom para fazer campanhas. Nos últimos cinco anos já pediu doações de sangue, de órgãos e agora na pandemia não foi diferente. Já foram seis lives com o objetivo de arrecadar alimentos.
3: Eu fico feliz porque eu além de ajudar... É, muitas pessoas é, gostam das minhas músicas também, aí depois é, as coisas que eu vou ganhando eu vou doando para as pessoas. Luca, de 7
15: anos, usou outro talento para incentivar a solidariedade. O desenhista vende as obras em uma rede social. Durante a pandemia, parte do valor arrecadado foi entregue a uma pessoa em situação de rua que vive perto da casa dele.
16: Que ele está muito triste lá. Eu quero comprar coisa para ele, algumas,
15: né? Jatel decidiu arrecadar donativos para pessoas carentes depois que viu um homem revirando lixo em busca de comida. Sensibilizado, ele foi para o computador e fez um convite aos vizinhos para deixar alimentos numa caixa em um cantinho da portaria do prédio.
16: Muitas pessoas, neste momento, precisam de alimentos e produtos de higiene. Então, podemos ajudar.
15: Os moradores aderiram.
17: Um prédio de cinco andares, então, assim, todo mundo se mobilizou, todo mundo ficou muito contente. É muito bom é,
15: vê-los crescendo, é, com esses desejos dentro do coração deles, né? Theo, Luca, Pietro e Giovana, Crianças que não medem esforços para ajudar o próximo. Cada uma da sua maneira e usando a criatividade. Giovana, é leitora assídua. Catalogou 50 livros e montou uma biblioteca em casa para fazer empréstimo das obras para os vizinhos. Eles recebem a lista e escolhem o título. Giovanna limpa o livro, embala e deixa na porta do apartamento. O
16: que é? Que abre. Agradece ela. Obrigada. Eu tive essa ideia para as pessoas saírem da internet e irem ler o um livro, aprender a ler, se divertir um pouco. Em troca,
15: recebe bilhetes de agradecimento.
16: Você sente muito mais a emoção e o carinho que as pessoas sentem por você quando ela manda uma carta.
1: E por falar na garotada, os parques de diversão da Disney em Orlando voltaram a funcionar depois de quatro meses fechados. A reabertura acontece em meio ao aumento de casos de coronavírus no estado americano da Flórida.
16: Um parque de diversões com pouca gente, muita distância entre as pessoas nas filas dos brinquedos e álcool em gel à vontade. Foi assim que a Disney World reabriu hoje na Flórida depois de passar quatro meses fechada. A venda de ingressos agora é limitada. Shows de fogos de artifício e desfiles foram suspensos. Assim, o parque não enche evitando aglomerações. E o uso de máscara é obrigatório para todos. Os restaurantes ganharam mesas ao ar livre. Todo mundo quer aproveitar mais com segurança, diz o chefe Art Smith. Os parques representam 37% do faturamento da empresa e ficaram fechados mais tempo do que os da concorrência. Os outros parques da Flórida reabriram no começo de junho. E assim, o mundo da fantasia está de volta em meio a uma realidade dura. O número de novos casos de covid-19 está disparando na Flórida. Foram mais de 11 mil infectados nas últimas 24 horas, com 93 óbitos. 52 hospitais do estado não têm mais leitos disponíveis nos centros de tratamento intensivo. Os casos também estão aumentando na Califórnia, no Texas e no Arizona. O número de mortes por covid-19 no país diminuiu em maio e junho, mas voltou a subir este mês.
1: E veja a seguir, infecção respiratória por H1N2 preocupa autoridades de saúde do Paraná.
2: Ainda nesta edição, parlamentares estudam criar comissão para investigar perseguição a brasileiros em Angola. Jair Bolsonaro, que se recupera da Covid-19, passou o sábado em isolamento na residência oficial da presidência.
1: A primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu o resultado negativo para o teste dela e das duas filhas.
11: O presidente Jair Bolsonaro não recebeu visitas, nem saiu para fazer a tradicional caminhada nos jardins do Palácio da Alvorada, onde cumpre isolamento desde terça-feira, quando recebeu o diagnóstico positivo para o coronavírus. Segundo fontes do governo, Bolsonaro evolui bem e segue acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. O presidente trabalhou daqui do Alvorada nos últimos dias por meio de videoconferências com os ministros do governo. Foi também por videochamada que ele escolheu o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, a quem pretende dar posse na próxima semana. A expectativa é de que Bolsonaro faça um novo teste nos próximos dias para verificar se o organismo já eliminou o vírus. A primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou neste sábado por meio de uma rede social que os exames para a detecção do coronavírus dela e das duas filhas, Laura e Letícia, deram negativo. Michele postou uma foto do resultado com destaque para a frase não detectável para o coronavírus. A avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmo, de 80 anos, está internada com a doença desde o início do mês, num hospital do Distrito Federal.
1: E a confirmação de um caso de infecção respiratória provocada pela mutação do vírus influenza A H1N2 no Paraná preocupa autoridades de saúde.
2: O vírus pode ter potencial para gerar uma pandemia. A paciente
18: tem 22 anos e mora em Nova Santa Bárbara, na região norte do Paraná, e trabalha em um frigorífico suíno, na cidade de Ibiporã. Com sintomas de gripe, ela procurou atendimento médico no mês de abril, quando uma amostra respiratória foi colhida. Um teste para a Covid-19 foi realizado e deu negativo. Em maio, a amostra foi encaminhada à Fundação Oswaldo Cruz, que fez o sequenciamento genético e descobriu que se tratava do vírus influenza A, H1N2.
10: Esse é o vírus da gripe suína, que está exatamente no porquinho.
7: E que, por alguma modificação do seu material genético, passou para um, um humano. A gente não sabe se ele tem uma capacidade de transmissão de humano para humano. Por enquanto, é só do porquinho para humano.
18: A Fiocruz fez o um comunicado à Organização Mundial da Saúde, Desde 2005, só 26 casos da doença foram registrados no mundo. Essa é a segunda vez que o vírus, que circula em porcos, infecta pessoas no Paraná. A primeira foi em 2015, na cidade de Castro.
15: Quando dentro de um grupo de vírus, ou do mesmo vírus, de um vírus, nós detectamos mutações ou variações, isso é, não é um novo vírus, são variantes de um vírus que já existe, já é bem caracterizado e conhecido na população humana.
18: Por enquanto, não há indícios de que outras pessoas tenham se infectado. Ainda assim, Ibiporã e as cidades vizinhas ao frigorífico passam por uma investigação epidemiológica e laboratorial. Nós já vínhamos
11: fazendo acompanhamento, então foi uma surpresa para gente, mas graças a Deus está tudo muito tranquilo, muito controlado e não tem disseminação.
18: A jovem foi tratada com Tamiflu, mesmo medicamento usado no tratamento da H1N1 e se recuperou bem.
1: E amanhã, você já sabe, tem estreia aqui na Record TV.
2: É a chegada de Carolina Ferraz no comando do Domingo Espetacular. Ao lado do jornalista Eduardo Ribeiro, veja agora os destaques do programa.
7: Estamos com quase tudo pronto para a estreia da Carolina Ferraz que está aqui do meu lado. Ansiosa, Carol?
15: Tô, tô ansiosa e tô feliz. Você fique ligado. A gente vai mostrar uma cidade que foi invadida por macacos.
7: O é mais brincalhão. Nós descobrimos um homem que vive nos Estados Unidos e pode ser filho de um dos maiores
12: astros da TV brasileira. Quer saber quem é? Ele também é ator. A nossa equipe veio até o litoral de São Paulo para contar a história da estudante Júlia Rosenberg. Ela saiu de casa para fazer uma trilha e foi encontrada morta. Mas o programa também tem
15: investigação, né, Carol? Tem sim. Uma família italiana procura pelo irmão que desapareceu no sul do Maranhão e oferece uma boa recompensa: 50 mil reais a quem ajudar a desvendar o mistério.
17: Os
7: perigos das cirurgias plásticas durante a pandemia e o desabafo de Tati Minerato, que deixou o isolamento, se submeteu a duas cirurgias e teve complicações.
11: Realmente foi algo terrível. Nossa
7: equipe no submundo dos balões. O desse balão de 20 metros.
9: O encontro dos baloeiros
15: que desafia as autoridades.
12: Bom, tem isso e muito mais, então já sabe, né? Acabou a Hora do Faro, tem Domingo Espetacular. Até lá, estamos aguardando vocês.
2: Veja a seguir, em Goiás, polícia investiga adulteração em gasolina de aeronaves.
1: E também, senadores querem ir a Angola, pressionar o governo do país para investigar a perseguição a brasileiros.
2: Na Inglaterra teve gol brasileiro, tropeço de time grande e o primeiro rebaixado.
1: E na Espanha, a vitória magra do Barcelona tirou a chance do Real Madrid ser campeão nessa rodada. Messi deu passe para o chileno Arturo Vidal fazer o único gol contra o Valladolid. O Barcelona está um ponto atrás do Real, que joga na segunda-feira. Em Liverpool, o time da casa, já campeão, saiu na frente do Burnley. O brasileiro Fabinho deu passe para Robertson abrir o placar. Jay Rodrigues empatou e acabou com a sequência de 24 vitórias do Liverpool como mandante. O Chelsea foi surpreendido pelo Sheffield. David McGoldrick marcou duas vezes na vitória por 3 a 0. Gabriel Jesus foi destaque do Manchester City, que ganhou do Brighton. Ele ajeitou para Sterling fazer o primeiro. E marcou o segundo depois do escanteio. No segundo tempo, Jesus participou do lance do gol do português Bernardo Silva. Sterling ainda fez mais dois. 5 a 0 para o City. O artilheiro do dia foi Micail Antônio, do West Ham. Ele marcou os quatro da goleada que rebaixou o Norwich com três rodadas de antecedência.
2: Depois de quase uma semana da morte de uma estudante de veterinária, a polícia de São Paulo chega a um suspeito. Ele foi preso por importunação a uma mulher no litoral do estado.
6: O suspeito foi preso nesta sexta-feira em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Uma cidade turística que fica a 30 quilômetros da trilha onde Júlia Rosenberg foi encontrada morta. O suspeito é um homem de 37 anos que trabalha como autônomo. Ele tentou beijar uma mulher à força na balsa que liga Ilhabela ao continente e acabou preso horas depois. Segundo os policiais que fizeram a prisão, ele teria confessado o assassinato de Júlia no caminho para a delegacia. Mas, diante do delegado, mudou a versão e negou o crime. Júlia Rosenberg tinha 21 anos e desapareceu quando fazia sozinha uma caminhada pela trilha no último fim de semana. Policiais de São Sebastião, que investigam a morte da estudante, relataram ter abordado o mesmo suspeito próximo à trilha, no dia seguinte ao crime. Os investigadores pediram a coleta de material genético do homem para comparar com as manchas encontradas na roupa de Júlia. O celular dele já foi enviado à perícia. Por enquanto, o suspeito foi indiciado por importunação sexual e está em prisão temporária.
2: Uma denúncia de uma associação de pilotos levou as agências nacionais de aviação e petróleo a investigar a qualidade do combustível usado no país. Isso é
1: grave, Cris. Os pilotos falam em adulteração na gasolina, o que causa corrosão e pode até derrubar aviões.
19: O piloto deste avião percebeu que tinha algo errado com a aeronave durante um voo de Goiás para a Bahia.
5: Tá um vazamento de borracha, como se tivesse derretido todo o tanque interno. Começa o vazamento daqui, continua aqui de borracha e ele escorre até depois aqui do trem de pouso, onde pinga lá.
19: O dono do avião já calcula o prejuízo.
7: Hoje meu prejuízo ele deve bater em torno de 200 mil reais, porque além das peças da manutenção, eu tive que locar uma outra aeronave, a querosene, para não ter risco, e para continuar em busca dos medicamentos do, do, do Covid, que eram emergenciais, são emergenciais.
3: né?
19: Aqui o vazamento aconteceu em um helicóptero.
7: Nós temos um helicóptero aqui, ele está com, com vazamento. A princípio no ringue da, da, do, do dreno está vazando. E também no tanque, eu tenho que ter um vazamento no tanque.
19: Desde o início dessa semana, pilotos de todo o país perceberam corrosões e danos nos tanques de combustível de suas aeronaves e divulgaram os casos na internet. Eles desconfiam que a gasolina que é importada foi adulterada.
7: Abriu o hangar agora cedo para a ona pegar, ó. Tá vazando tudo aqui. ó.
19: Segundo a Agência Nacional de Petróleo, cinco distribuidoras são autorizadas a atuar no mercado de combustíveis para aviões no Brasil. O combustível chamado de avigás é usado para abastecer aviões que fazem táxi aéreo, voos particulares e de instrução. E se estiver adulterado, pode causar muito mais que danos mecânicos.
7: Uma pequena parte... Desse material de borracha, ele pode se desprender, pode andar dentro da linha de combustível, pode chegar no motor, obstruir a entrada de combustível dentro do motor e pode causar o apagamento desse motor em voo, pode derrubar a aeronave, né?
19: Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Agência Nacional de Petróleo disseram que estão investigando se o avigás está mesmo com alguma adulteração. Enquanto isso, muitos pilotos já se negam a levantar voo.
11: As
7: associações entenderam que seria melhor que essas aeronaves não decolassem, ou então pelo menos que elas fizessem procedimentos para lavar, substituir os tanques, ver o que está acontecendo. E até ver o que está acontecendo, então, antes de tomar a decisão de ir para o voo.
1: Várias autoridades se manifestaram hoje em todo o país sobre a perseguição a brasileiros em Angola.
2: O presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com o presidente angolano, manifestando preocupação com os recentes episódios.
10: As cenas de perseguição religiosa e os episódios de xenofobia em Angola Exibidos pelo Jornal da Record Provocaram forte reação de políticos brasileiros Eu tenho acompanhado bastante de perto Esta gravíssima situação que está acontecendo com a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola E verificamos até em algumas ações da polícia E do próprio Ministério Público Angolano uma certa convivência com, com os vândalos, com aqueles que estão fazendo barbáries, inclusive levando a violência física e agressão de pastores.
5: É lamentável que pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que brasileiros estejam recebendo esse tipo de tratamento lá em Angola. Isso é xenofobia. Nós não tivemos e não teremos esse tipo de tratamento contra o povo angolano aqui no Brasil. Eles exigem uma resposta
10: rápida do governo angolano contra as invasões de templos e propriedades da Igreja Universal do Reino de Deus e as agressões a pastores brasileiros. A crise, que já dura três semanas, se agravou nos últimos dias com uma ação de 80 homens do SIC, Serviço de Investigações Criminais de Angola, que vasculharam mais de 20 casas de pastores e bispos da Universal e apreenderam bens pessoais.
5: Muito constrangedor. E, inclusive, tivemos às 7 da manhã, ficaram aqui uh, aproximadamente 10 horas.
10: Um bispo brasileiro chegou a
6: ficar 8 horas detido. Ele pegou meu celular no meio da pista, ele cortou o meu carro, tomou meu celular e pediu que eu seguisse ele. De repente, ele disse você está detido, porque você estava gravando e não pode gravar.
10: Essa é a segunda ação das forças de segurança angolanas contra residências de religiosos brasileiros. As autoridades do país até aqui também falharam em proteger os templos da Universal de um movimento criminoso que desde o mês passado ocupa igrejas na capital Luanda e no interior. Aqui ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Malange está tomado. A polícia também não coibiu agressões contra mulheres e pastores brasileiros. O bispo líder da Igreja Universal em Angola, Norilton Gonçalves, faz um relato sobre a situação atual. Nós
6: tememos,
15: tememos inclusive pela nossa própria vida, uma vez que os autores das invasões foram violentos nos lugares invadidos. Eles chegaram determinados
6: a tomar, tomar significa usurpar. Significa retirar de alguém o que não é seu, portanto um
10: crime. O grupo invasor é formado por ex-integrantes angolanos da Universal, afastados da instituição por participarem de atos imorais e até por terem desviado dinheiro. Nas redes sociais, eles demonstram ódio contra os brasileiros. Dá a chorar porque te tiraram de casa?
6: Te tiraram da casa onde? No Brasil ou Angola? Vocês têm que aprender o seguinte, não brinca com o angolano, o angolano vai te meter no teu lugar.
10: Especialistas em relações internacionais já consideram que a violência e a xenofobia criam um início de crise diplomática entre Brasil e Angola. Chegaríamos a uma situação extrema do, do presidente e exercício do nosso país chamar o nosso embaixador, o que significa um abalo nas relações diplomáticas entre uh, os dois países. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a falta de segurança atrapalha acordos entre dois países.
7: Ninguém investe num país que não tenha segurança jurídica. Ninguém investe num país com risco, risco de perder o seu investimento. A segurança jurídica é o carro-chefe aí é o que puxa as outras questões para você decidir o um investimento num país é, estrangeiro. Nós
10: não podemos compactuar jamais que brasileiros sejam ameaçados num país irmão e que isso possa comprometer as relações não só institucionais dos países, como também as relações comerciais. O senador Major Olímpio quer criar uma comissão de parlamentares para viajar a Angola e acompanhar a crise de perto. Para que nós tenhamos uma comissão mista do Congresso Nacional de imediato para estar em Angola, numa missão brasileira urgente, porque os fatos estão acontecendo nesse momento, o chanceler Ernesto Araújo falou sobre os esforços do Itamaraty para solucionar
1: a crise. Eu pessoalmente falei duas vezes com o chanceler de Angola para pedir que houvesse uma atenção especial das forças de segurança de Angola, para que não houvesse mais essas agressões, violências aí contra membros da igreja, e contra a propriedade da igreja. Mas agora, recentemente, houve uma série de mandatos de busca e apreensão aí contra propriedades propriedade da igreja. Então nós voltamos a a nos preocupar, quer dizer, durante o tempo todo aqui de Brasília e o nosso embaixador lá em Angola, em Angola tem atuado para, é, né, nos, bem claro, tudo dentro da justiça angolana e dentro das normas angolanas, mas para que sejam respeitados os direitos da Igreja Universal em Angola e dos seus pastores.
10: O ministro da Justiça, André Mendonça, também fez uma declaração sobre a crise. O governo brasileiro tem atuado e é imprescindível que as autoridades angolanas garantam a integridade física, a vida e o patrimônio dos brasileiros e da própria Igreja Universal em Angola. Nesse sábado, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente de Angola, João Manuel Lourenço, e manifestou preocupação com os recentes episódios de invasões a templos e outras instalações da Igreja Universal no país e com as agressões a integrantes da instituição. Na carta, Jair Bolsonaro faz um apelo para que se aumente a proteção aos pastores e bispos da Universal e pede a restituição das propriedades. O presidente ainda ressalta a valorização da liberdade religiosa em Angola.
2: Outras autoridades brasileiras também repudiaram os ataques e cobraram ações imediatas do governo angolano.
6: Nós vamos protocolar um pedido urgente para que o governo de Angola possa tomar providências e vamos também solicitar para que uma comissão brasileira do Congresso possa ir a Angola e de perto tomar providências e proteger os nossos patriotas, proteger os brasileiros aos pastores da Igreja Universal que fazem um trabalho humanitário, estão sofrendo essa perseguição. Eu espero que o governo de Angola possa imediatamente tomar providência. Foi com grande apreensão que recebi a notícia da perseguição aos religiosos brasileiros em Angola da Igreja Universal. Não é possível que haja perseguição a brasileiros de maneira injusta em países estrangeiros. Ainda mais em razão da liberdade religiosa, que deve imperar em todos os países.
11: Chegou ao nosso conhecimento a invasão de cinco templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Quero me colocar aqui à disposição da Igreja Universal para trabalharmos juntos, ao seu ministro das Relações Exteriores, a fim de que possa construir uma mediação, no sentido de que a gente possa evitar isso daqui para frente e as autoridades angolanas tomarem providências com relação a fatos dessa natureza.
7: A Convenção de Genebra, no seu artigo 15, deixa bem claro que há que se dar garantias, seguranças para o funcionamento completo dessas ações religiosas de evangelização. O governo brasileiro através do Itamaraty, do seu Ministério das Relações Exteriores, do seu chanceler, deve tomar as providências imediatas, agir para não permitir que isso continue acontecendo. Até porque fere a legislação internacional. Vivemos num país democrático que permitimos que todas as ações religiosas possam acontecer. Também haveremos de requerer que Angola respeite essas convenções todas. Faça esse repúdio agora e o farei no ambiente do Congresso Nacional. O que aconteceu em Angola, com certeza, o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, já mandou uma carta ao presidente,
10: o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, também já se manifestou e
7: outras autoridades. E com certeza o Senado Federal, através da Comissão de Relações Exteriores, vai tomar providências para que esse ato não se repita.
6: Eu tenho acompanhado com perplexidade as notícias que chegam sobre as agressões e perseguições sofridas por pastores e religiosos brasileiros integrantes da Igreja Universal em Angola. É imperativo que as autoridades angolanas garantam a proteção física e emocional a estes brasileiros e que haja a justa e devida responsabilização por essas perseguições. Na expectativa que os brasileiros vítimas dessas agressões tenham seus direitos respeitados, continuarei acompanhando atentamente os desdobramentos deste caso. Brasileiros que
1: praticam a sua fé estão sendo covardemente atacados, o que exige um firme posicionamento do governo angolano para pôr fim a essa onda de violência e garantir a segurança dos pastores e suas
6: famílias.
10: Na minha cidade, no Rio de Janeiro, eu tenho a maior, o maior orgulho e a maior honra de termos a Pequena Angola, um, uma localidade aqui na comunidade uh, da Maré onde centenas, milhares de angolanos vivem como brasileiros fossem. Uh, se existe essa afinidade no meio civil, imagine no meio cristão, no meio evangélico, no meio católico. Não há como você, olhando em termos eu diria de humanidade, numa visão ampla, você separar africanos de brasileiros.
12: O Brasil e Angola são países que têm relações históricas, relações que nos aproximam e nesse momento não é possível romper essas relações colocando em risco a vida de brasileiros que estão trabalhando nesse país. A Igreja Universal faz um trabalho religioso extremamente importante, tanto aqui no Brasil como em Angola. Daí porque a nossa expectativa é que haja uma solução, respeitando as leis e as normas e, acima de tudo, preservando a vida dessas pessoas. Na
1: Jordânia, no Oriente Médio, um brasileiro se tornou referência na ajuda a refugiados.
2: São famílias que foram obrigadas a deixar seus países por causa de perseguição, da guerra e da fome. O sorriso de Homero contrasta com os
4: cenários de guerra que ele percorre. O brasileiro mora com a família na Jordânia e ajuda refugiados no Oriente Médio.
10: Eu diria que é a única forma da gente sobreviver num contexto como esse, para desenvolver o tipo de atividade que a gente faz, mas
5: principalmente a gente lidar com o sofrimento do outro.
4: O refugiado Hazan foi perseguido pelo Estado Islâmico e teve que deixar o Iraque. Hoje, faz pequenos serviços para sobreviver. Na hora da entrevista, Exibiu com orgulho tudo que já aprendeu de português.
10: Tudo bem. Eu sou Veja, Beleza. Os refugiados iraquianos, os refugiados sírios, a comunidade jordaniana. Eles aprenderam a amar as coisas do Brasil, a até cantar às vezes, algumas canções do Brasil.
4: Neste hostel, Homero empregou a Maria, uma iraquiana que também foi perseguida pelo Estado Islâmico.
20: Eu temia pela minha vida especialmente pela da minha filha, que tem 13 anos.
4: Eles esperam a pandemia passar para melhorar de vida. O sonho da iraquiana Nagan é ir para a Austrália com os dois filhos.
20: O meu sonho é viver num país estável, onde meus filhos possam crescer
4: e se sentirem livres. Com a suspensão de voos e fechamentos de fronteiras, o deslocamento dos refugiados para qualquer país foi comprometido. Só na Jordânia vivem mais de 700 mil. Eles precisam de ajuda de pessoas como Homero e de agências humanitárias para sobreviver. Apenas em três países do Oriente Médio, Cerca de 40 milhões de pessoas precisam da ajuda humanitária. Uma lei marcial na Jordânia obrigou a população a não sair de casa. Homero já foi até preso ao desrespeitar a ordem para levar doações para quem precisa.
10: A comunidade o tempo inteiro nos chamava, clamando por ajuda, porque muitos estavam realmente desesperados. Então a gente
4: decidiu ainda assim ir para as ruas. Mesmo com tantos obstáculos, Homero entende que tudo é uma troca. E já vê o filho colhendo os frutos na escrita
2: árabe.
16: Se você vê o que tem o bar hum. e o i, tem...
2: Três parques do Rio de Janeiro reabriram depois de quase 100 dias fechados. A medida faz parte do plano de flexibilização do município e os visitantes precisam seguir algumas regras.
20: Logo na chegada dos visitantes, os anfitriões apareceram para dar as boas-vindas.
0: O Jardim Botânico é um lugar muito bonito e eu estava com saudade de encontrar o mato, a natureza.
1: A gente está
10: acostumado a conviver com a natureza e isso aqui é fundamental.
20: Tudo preparado com muito carinho. Foram quase 100 dias de portas fechadas por causa da pandemia do coronavírus. Agora finalmente o Jardim Botânico do Rio pôde reabrir. Por enquanto, apenas um terço do
17: público total de antes vai poder entrar. Agora a visitação tem a necessidade de um agendamento prévio, através do site do Jardim Botânico, em que a pessoa precisa dizer o dia e o horário que ela pretende vir ao jardim. Nesse momento, a gente está agendando até 60 pessoas por hora.
20: E se as vagas esgotarem? Não tem problema. O que não falta nessa cidade é natureza. O Parque Nacional da Tijuca também voltou a funcionar essa semana principalmente para quem quer praticar atividade física ao ar livre. Mas tem também quem queira vir aos parques só mesmo para apreciar. Por isso, os restaurantes e cafés como esse daqui do Parque Laje também voltaram a funcionar normalmente. Ou quase. As mesas, olha só, estão afastadas para respeitar o distanciamento. E as máscaras só podem ser retiradas na hora de comer ou beber. Em todos os parques, os espaços fechados, como estufas, continuam isolados. Os bebedouros estão lacrados, Tem que trazer água de casa. E os funcionários precisam usar os equipamentos de proteção. As áreas de lazer liberadas são grandes. Só o Jardim Botânico tem mais de 54 mil metros quadrados. Espaço de sobra para cada visitante fazer a sua parte e respeitar o distanciamento.
1: Minhas filhas não conheciam né, a primeira vez, então a oportunidade de trazer
7: ao ar livre a questão, acho que é mais seguro, né, a segurança maior para a gente. Está bem fresquinho, está tranquilo, está tá, tá excelente.
1: Uma comunidade brasileira em Portugal foi colocada em quarentena depois que mais de 20 pessoas foram contaminadas por coronavírus.
0: Na tranquila aldeia de Santo Estevão, cerca de 60 quilômetros da capital Lisboa, o assunto é um só. O surto do novo coronavírus entre os moradores.
10: de hum, juntos, né? sempre pouca gente. Gente que a gente conhece,
0: se apanhar uma coisa daquelas, deve sentir que o corpo não anda bem.
3: Aquilo é uma doença. Uma doença para matar.
0: O tempo na aldeia parece passar ainda mais devagar para a comunidade de imigrantes brasileiros. E vive aqui e sofre um surto da doença. Há cerca de 15 anos, muitos vieram do Brasil e se instalaram na região em busca de uma vida melhor. Hoje, mais de 20 brasileiros testaram positivo para a doença e quase 90 estão isolados. Como a Fernanda, que está em casa, em quarentena, com o irmão infectado. O meu irmão, no caso, tem um, ele tem um quarto separado,
21: mas assim, a comida, essas coisas, eu faço tudo e levo para ele à porta, deixo lá com máscara, sempre com muito cuidado, depois ele deixa lá o prato, eu pego e
0: já trago, já desinfeto tudo para a gente também não estar tá a correr riscos. Segundo a Direção Geral de Saúde, cerca de 25% dos infectados aqui em Portugal são imigrantes. O governo português aponta que as condições de vida de muitas dessas pessoas facilitam o contágio, como a superlotação das habitações e o uso diário do transporte público. Portugal, que já foi apontado como um caso de sucesso no combate à pandemia, hoje acompanha o crescimento de casos. A maioria na capital Lisboa, realidade que faz a Direção-Geral de Saúde repensar algumas recomendações como a possibilidade de obrigar o uso de máscaras também na rua. Hipótese levantada por pesquisadores do país, depois da Organização Mundial da Saúde reconhecer a possibilidade do novo coronavírus ser transmitido pelo ar. Ou seja, o vírus poderia ficar suspenso na atmosfera e infectar as pessoas em volta. Locais cheios, fechados e com pouca ventilação seriam espaços ideais para a disseminação. Antes, a OMS defendia que o novo coronavírus se propagava principalmente através das gotículas expelidas pelo nariz e pela boca dos infectados que cairiam no chão ou sobre outras superfícies. A mudança de discurso surgiu depois de uma carta enviada por mais de 200 cientistas sobre o risco da contaminação pelo ar. Mesmo assim, a OMS garante que ainda é preciso fazer mais pesquisas sobre o assunto. Até lá, a palavra de ordem segue sendo a prevenção.
2: Com mais tempo em casa, o número de pessoas consumindo tecnologias aumentou.
1: E um relatório da ONU alerta que a pandemia pode ter piorado ainda mais o nível de lixo eletrônico em todo o mundo.
22: Você já parou para pensar em quantos aparelhos eletrônicos tem em casa? Maior acesso da população à tecnologia pode representar desenvolvimento social, mas a um alto custo para o planeta. É o que aponta o relatório anual sobre lixo eletrônico das Nações Unidas. Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 21% na produção desses resíduos. Só em 2019, 53,6 milhões de toneladas foram descartadas ao redor do mundo. Um recorde. E apenas 17,4% de todo esse lixo foi reciclado. Na divisão por continentes, as três primeiras posições são ocupadas pela Ásia, que produziu quase 25 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, Américas com 13 milhões de toneladas e Europa com 12 milhões de toneladas. Segundo os cientistas, o lixo tecnológico é altamente tóxico e possui substâncias perigosas à saúde e ao meio ambiente, como o mercúrio. Um dos autores do estudo da ONU alerta ainda que a pandemia pode ter piorado a situação este ano, já que o isolamento social intensificou a compra de
1: eletrônicos.
22: Aqui na Ásia, continente que concentra a maior população do planeta, a pilha de lixo eletrônico cresce à medida que aumenta o consumo de novos aparelhos em países emergentes. Por isso a importância de criar maneiras de reutilizar esses equipamentos. E os japoneses, amantes da tecnologia, têm tentado buscar soluções para o problema. Durante a preparação para as Olimpíadas, o comitê organizador criou uma campanha para fabricar as medalhas, utilizando equipamentos reciclados. Quase 80 mil toneladas de celulares, computadores e videogames foram doados pela população. O que muita gente não sabe é que desses aparelhos é possível extrair metais valiosos, como ouro, prata e cobre. Estima-se que mais de 300 bilhões de reais sejam desperdiçados todos os anos pelo não reaproveitamento desses metais. Este homem diz que iniciativas como esta ajudam, mas ainda é preciso mais conscientização.
1: Nos Estados Unidos, depois de quatro meses, bares e restaurantes começam a receber clientes.
2: E apostam na criatividade para se adaptar aos novos tempos que exigem o distanciamento social.
21: Segundo os americanos, neste momento a segurança em um restaurante é mais importante do que uma boa comida. Desafio dobrado para quem tenta corresponder às expectativas dos clientes. Em Los Angeles, na Califórnia, a dona deste café apostou no não basta ser seguro, tem que ser fofo e conquistou a confiança da clientela ao espalhar casinhas individuais pelo estacionamento, que foi decorado com plantas, ervas e flores. Os clientes adoraram nosso pequeno jardim e estão se sentindo super seguros, conta a empresária.
5: Um, we have
21: as cabines têm janelas para ajudar na circulação do ar e são higienizadas com rigor após cada uso. Para os funcionários, equipamentos de proteção, como máscaras, são obrigatórios. Essas amigas acharam a ideia incrível e estão felizes em poder voltar a ter interações sociais com
15: segurança. I think this is amazing.
21: Assim como em Los Angeles, aqui em Nova York, os restaurantes estão proibidos de receber gente do lado de dentro. E vai continuar assim até que o número de contaminados por Covid-19 diminua em todo o país. Até lá, o jeito para muitos estabelecimentos é improvisar. E por aqui, muitos estão fazendo como esse, construindo uma espécie de puxadinho para os clientes na calçada. A dona deste restaurante de Manhattan diz que pretende em breve recontratar os cerca de 100 funcionários que precisou demitir no começo da crise. Em Chicago, um tradicional festival gastronômico foi mantido neste ano, apesar da pandemia. Segundo um dos organizadores, tudo será ao ar livre, respeitando as exigências do governo. Algumas atrações, por exemplo, serão virtuais. Outro setor da economia também anda comemorando a reabertura dos restaurantes. O dono de uma empresa de pulverizadores que desinfectam ambientes... Conta que recebeu uma enxurrada de pedidos de bares e restaurantes para manter tudo limpinho,
2: ao gosto do cliente. Na contramão do abandono de animais que aumentou durante a quarentena, em Minas Gerais, as adoções em
17: ONGs e abrigos não param de crescer. A Kira mal chegou e já é a alegria da casa. Fica o dia todo grudada em Mariana. A vendedora conta que tem transtorno de ansiedade e com o isolamento social, o quadro piorou. Adotar a cadelinha fez um bem danado para ela. Agora a gente tem uma,
18: uma preocupação muito boa, né? Ela alegra muito a casa, é bem brincalhona, bem atrevida, se não ficar de olho faz
9: muita bagunça, mas me considero mãe
3: dela.
17: Durante a pandemia do novo coronavírus, a procura por adoção de animais aumentou 200%. Até os cães mais velhos, que geralmente eram esquecidos nos abrigos, estão ganhando um novo lar e um final feliz. E o resultado é este. Aqui nesta ONG, em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, o espaço nunca esteve tão vazio. Antes de começar o isolamento social, a média era de 20 adoções por mês. Desde março, esse número aumentou para 120. Os animais resgatados chegam e já viram desejo de quem quer adotar.
11: As pessoas estão ficando mais em casa, né? Então acaba que ela quer uma companhia, né? Quer um com amor, com carinho, então quer algo para distrair. Então acaba fazendo essa adoção. O
17: número de abandonos também aumentou. O desemprego e até o medo de transmissão do vírus pelos bichinhos contribuíram para tantos animais pelas ruas. Mas muitos têm tido sorte, como este filhote que vai para a casa nova receber e dar carinho. Eu estava me sentindo muito sozinha, mas agora eu ganhei um companheiro. É Cachorro é tudo na vida da gente.
1: Jornal da Record termina aqui e a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo.
1: Ótima noite para você.